0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 7. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a todos los que me hacéis llegar comentarios y dudas. Espero poder ocuparme muy pronto, como dije la semana pasada. Y también espero corresponder vuestro seguimiento del podcast, recomendando bibliografía, recomendando lecturas, aclarando también qué ediciones manejo yo y cuáles recomiendo más que nada porque son las que conozco y, y sé que son buenas traducciones y están bien editadas. Y puedo anunciar ya que todavía no vamos a empezar con Aristóteles porque hay cuestiones de Platón que son importantes y que todavía no he podido tocar. Pero sí que la próxima semana Aristóteles ya por fin hará aparición y, de todos modos, Platón nunca nos va a abandonar. Es, como creo que ya dije en alguna edición anterior, y si no lo digo esta vez, quien delimita el marco de juego, delimita las reglas y delimita el espacio en el que se va a mover prácticamente toda la historia de la filosofía occidental. En el episodio anterior nos acercamos a ese Platón menos conocido, algo inquietante en sus afirmaciones que leímos en la, especialmente en la Carta Séptima, y la dificultad de derivar una doctrina de Platón o decir que la teoría de las ideas es la filosofía de Platón o el pensamiento de Platón. Más allá de eso, sí que recordé que Platón tiene muchas lecciones que ofrecernos, aunque no pudimos entrar en esas lecciones porque si no el capítulo ya hubiera sido demasiado largo. Así que hoy vamos a abordar esas lecciones comenzando por la idea de belleza y la estética. El legado de Platón ¿A dónde tenemos que acudir para encontrar lo que dice Platón o lo que dicen los diálogos de Platón sobre esa cuestión y la lección que nos dejan? Tenemos en el Ipias Mayor el texto más antiguo de lo que nosotros llamamos Estética, un texto en el que se dan definiciones de belleza, se intentan varias definiciones de lo que es bello, sin terminar de dar ninguna. De hecho, el diálogo termina diciendo lo bello es difícil y dejando la cuestión abierta. Pero el texto que resulta todavía más fundamental en ese aspecto es el famoso banquete o también simposio, teniendo en cuenta que en la palabra griega es simposión, que quiere decir beber juntos que es lo que todavía en la actualidad se hace en los simposios. Se va a beber y a comer y a hacer ver que se comparte conocimiento. En este banquete o simposio, también traducido a veces como del amor, encontramos la reflexión más antigua conservada sobre la relación que existe entre la estética y el erotismo, o lo que nosotros llamamos estética, aunque estoy utilizando un anacronismo porque, como ya veremos... En episodios futuros, si es que llegamos tan lejos con filosofía de bolsillo, es que la estética como disciplina no llega hasta la modernidad, hasta la ilustración, de hecho, hasta el siglo XVIII. Pero, en fin, para entendernos, hablamos de estética y de erotismo. En el banquete hablan toda una serie de personajes, Fedro, Pausanias, Aristófanes, etc. Es una obra literaria increíble. De hecho, podríamos decir que como pieza literaria es casi de obligada lectura. Pues cuando le llega el turno a Sócrates, él explica que fue Diotima, una sacerdotisa, quien le reveló los secretos del amor. En un momento dado, explica una escala del conocimiento erótico, o podríamos decir una escala de la belleza. Eh, recuerda que para Platón, el universal o la idea, eso que habíamos explicado, esa cuestión... Tan abstracta de la idea, está en algún lugar, en otro lugar, podríamos decir, porque no tiene lugar en este mundo, digamos, donde están las cosas. Y el alma que está en este mundo, cuando está en un cuerpo, la ha conocido antes de nacer, pero la ha olvidado al entrar en un cuerpo, al tomar cuerpo. Por eso conocer es recordar, recuerda, anamnesis es todo aprendizaje es simplemente recordatorio. La pregunta que se hace en el banquete es. ¿Qué debe hacer un filósofo para tener conocimiento de la belleza? Para conocer la belleza. Para saber qué es eso tan difícil de la belleza. Para Platón, todas las cosas bellas lo que hacen es participar del universal, de la idea de belleza. Esa es la estructura de la teoría de las ideas. Y lo que nosotros vemos es simplemente particularidades, cosas bellas. Pero existen y las vemos no porque sean bellas en sí mismas, sino porque participan de esa idea universal de belleza y son un caso particular. Lo que es muy interesante es que, siguiendo esa misma estructura que hemos visto en la teoría del conocimiento, es decir, en cómo aprendemos, cómo conocemos el mundo, lo que muestra el banquete es que para llegar a la belleza hay que seguir una especie de viaje iniciático, casi podríamos decir de tinte religioso ¿no? en ese sentido, Viaje iniciático completo, toda una serie de etapas que hay que seguir, al final de las cuales encontramos el ideal de belleza que parece tan inalcanzable en este mundo. Con esta escala de la experiencia estética, podríamos decir también utilizando un anacronismo, que comienza en los cuerpos, comienza en el conocimiento de los cuerpos que nos rodean, es decir, para llegar a conocer esa belleza debemos primero enamorarnos. Porque finalmente debe terminar en la idea. Platón está diciendo que el origen de la belleza estética es de carácter erótico, aunque no lo diga explícitamente. Porque primero, al enamorarnos, apreciamos la belleza particular de un cuerpo, después la belleza de diferentes cuerpos, y así poco a poco avanzamos hasta llegar a etapas superiores, cada vez menos sensuales y cada vez más espirituales. Aunque, como ya sabemos, la mayoría de nosotros nos quedemos en etapas muy primitivas de esa, de esa escala, siguiendo la teoría platónica. La belleza moral, incluso la belleza de las costumbres, la belleza de la virtud, la belleza incluso de las instituciones, que a nosotros nos parece algo muy extraño, está también en los últimos escalones de esa, de esa etapa, de ese ascenso, hasta llegar a la belleza pura y eterna de la idea en sí misma o la forma inmutable que solo se puede contemplar con los ojos de la mente, que finalmente es ese sol que podíamos ver fuera de la caverna con mucha dificultad y después de dar tiempo a los ojos a que se acostumbren. Lo que puede chocarnos en principio al leer El banquete, que os recomiendo y os, casi os obligo a leer, porque más allá de que os interese más o menos ahondar en la filosofía como obra literaria es, es una maravilla, y realmente se disfruta mucho. Lo que nos choca en ese texto, en el contenido de ese texto, es que en el mundo griego, y por lo tanto en el mundo de Platón, es lo mismo lo bello, lo bueno y lo verdadero. La estética, la ética, la sabiduría o el conocimiento están absolutamente relacionados, no se pueden distinguir uno de otro. Por tanto, es una lección fundamental también que nos deja Platón, la de que hay un largo camino que debemos hacer cada uno de nosotros, con cautela, pero sin ningún miedo. Después está, como no, la gran influencia de Platón en el aspecto metafísico, antropológico, etcétera, del de cristianismo. Y vuelvo para poner un ejemplo otra vez a la querida república, ese diálogo que he mencionado otras veces al libro décimo por ejemplo donde encontramos una escatología final ¿no? una teoría sobre lo que le sucede al alma al final de la vida por lo tanto toda una teoría de la inmortalidad del alma tan importante para el pensamiento cristiano para el pensamiento occidental también hay que recordar que todo esto no se le ocurre a platón sentado ...un día en su casa, sino que tiene una larga tradición anterior, evidentemente... ...habría que buscar doctrinas pitagóricas, etcétera... ...pero es verdad que a través de Platón, a partir de él, eso tiene gran influencia ¿no? en nuestra cultura... ...en él aparece el conocido mito de Er, de un soldado que muere y es resucitado... solo para explicar a los que estamos aquí, a los vivos, lo que le sucede a las almas después de muertas... Y entonces dice lo siguiente. relato sobre un bravo varón, un soldado Er, el armenio de la tribu Panfilia. Habiendo muerto en la guerra, cuando al décimo día fueron recogidos los cadáveres putrefactos, él fue hallado en buen estado, introducido en su casa para enterrarlo y hacía sobre la pira cuando volvió a la vida, y resucitado contó lo que había visto allá. Dijo que cuando su alma había dejado el cuerpo, se puso en camino junto con muchas otras almas y llegaron a un lugar maravilloso donde había en la tierra dos aberturas, una frente a la otra, y arriba en el cielo otras dos opuestas a las primeras. Entre ellas había jueces sentados que, una vez pronunciada su sentencia, ordenaban a los justos que caminaran a la derecha y hacia arriba, colgándoles por delante letreros indicativos de cómo habían sido juzgados, y a los injustos los hacían marchar hacia la izquierda y hacia abajo, portando por atrás letreros indicativos de lo que habían hecho. Al aproximarse Er... Le dijeron que debía convertirse en mensajero de las cosas de allá para los hombres y le recomendaron que escuchara y contemplara cuanto sucedía en ese lugar. En otras palabras, la idea de un resucitado que es enviado al mundo para anunciar algo importante a los vivos. No sé si a vosotros os suena de algo, pero a mí me suena bastante. Quizá la lección más valiosa que nos deja Platón y más necesaria en la actualidad es que no sabemos qué es la verdad, ni quizá no sabemos cómo se llega, pero si hay un camino, la única manera de llegar es el diálogo, el diálogo. Nadie la posee, pero en cada uno de nosotros hay una parte, preguntando y escuchando, porque la pregunta es la confesión de la ignorancia y, por lo tanto, es el primer paso hacia la sabiduría. Y también porque la pregunta siempre nos va a llevar más lejos que cualquier respuesta. Es verdad que en el libro noveno de la República, un libro antes de ese libro décimo que leía con el mito de Er, se habla de que la justicia y la injusticia está asociada a una antropología. Que el hombre tiene una parte divina y una parte natural que están en relación de subordinación. Es verdad que la vida filosófica es aquella en la cual la parte divina está supeditada a la parte natural. Es verdad que el tirano, como el tirano Dionisio II que había conocido Platón, no puede controlar esta parte divina. Es verdad que al tirano le falta felicidad interior, a pesar de su felicidad exterior. Pero no debemos venerar ideas ni personas, que es lo más peligroso que hay. También Platón nos deja la lección de que debemos venerar, en cualquier caso, la actividad de pensar y de dialogar. A mayor distancia histórica, seguramente, más grande se hace esa aura que nos hace creer en ideas inamovibles o en seres humanos, como si estos fueran seres de luz inmateriales. Así seguramente nos presentamos a Platón, incluso a través de estas palabras que intento hacer llegar en Filosofía de bolsillo. Pero no, los filósofos no son eso, ni han sido eso, ni lo serán. Todos han sido seres humanos de carne y hueso, con sus sueños, sus anhelos y sus miedos, y también con sus contradicciones. Por eso, seguramente la gran lección de Platón se resuma en esa palabra que es el diálogo, que consiste como dice su etimología, el significado griego, el logos que se comparte. Ese logos que se va pasando de mano en mano, porque no es propiedad de nadie. Los antiguos eran extraordinarios en fuerza y vigor, y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto de que conspiraron contra los dioses. Se dice que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los demás deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban solución. Porque ni podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos como en el rayo como a los gigantes. Pues entonces se les habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres. Ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes tras pensarlo detenidamente, dijo al fin Zeus, me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y, a la vez, cesar de su desenfreno haciéndolos más débiles. Ahora mismo, dijo, los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán rectos sobre dos piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo, dijo, «Los cortaré en dos mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna». Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros, innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana. Por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo de hombre, al haber quedado seccionado en dos de uno solo, como los lenguados. Por esta razón, precisamente, cada uno está buscando siempre su propio símbolo. Platón, Banquete. Así que aquí dejamos el séptimo episodio de Filosofía de Bolsillo. En el octavo episodio, la próxima semana, nos volveremos a ver ya preparando la entrada en Aristóteles. Pero antes de entrar en Aristóteles, la primera parte la dedicaré a recomendar esa bibliografía, esos textos de Platón y también esos manuales que te van a ayudar a completar lo que vayamos explicando aquí, como manual de consulta. Agradezco de nuevo todos esos comentarios que me habéis hecho llegar, esas dudas observaciones y también te invito a que si no lo has hecho lo hagas, eh, ya sea por email Escribe a correo correofilosofiadebolsillo arroba gmail com. En las redes sociales en las que me puedes buscar como Diego Chivilotti porque me ocuparé de algunas dudas y observaciones que me habéis enviado el próximo jueves y lo pondré en común lo emitiré para que también pueda llegar a otras personas que quizá se han planteado cuestiones parecidas pero no han tenido tiempo o no han encontrado la manera de hacerme llegar algunos comentarios. Nos vemos la próxima semana en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.